1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. In der heutigen Folge geht es um Teamentscheidungen. Genau gesagt darum, wie du durch gute Fragen zu besseren Entscheidungen kommen kannst. Aber Achtung, Warnhinweis vorweg, wichtiger Disclaimer. Diese Folge kann einen Einfluss auf deinen Confirmation Bias oder zu deutsch den Bestätigungsfehler haben. Bestätigungsfehler? sind sogenannte kognitive Abkürzungen, die wir beim Sammeln und Interpretieren von Informationen nutzen. Denn die Auswertung von Informationen und das Gewichten kostet Zeit und Energie. Und genau deshalb sucht unser Gehirn nach solchen Abkürzungen, um den Prozess effizienter zu gestalten und zu beschleunigen. Daher suchen wir nach Antworten, die unsere bestehenden Hypothesen unterstützen. Und ein weiterer Grund für den Bestätigungsfehler ist, dass dieser unser Selbstwertgefühl schützt. Denn, sind wir uns ehrlich, niemand mag es sich schlecht zu fühlen. Und die Erkenntnis, dass die eigene Überzeugung falsch ist, kann genau diesen Effekt haben. Deshalb suchen wir eben nach jenen Informationen, die unsere bestehenden Überzeugungen unterstützen anstelle sie zu widerlegen. Und damit genau das nicht passiert, dieser Bestätigungsfehler, liegt der Fokus in der heutigen Episode auf gute Fragen bei Teamentscheidungen. Der Bestätigungsfehler ist natürlich ein Aspekt, warum gute Fragen so entscheidend sind. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass die Fragen per se eine Macht haben. Denn Fragen beeinflussen in der Art und Weise, wie sie gestellt werden, wie wir Informationen aufnehmen und interpretieren. Und du kennst es vielleicht, da gibt es geschlossene Fragen und offene Fragen. Das heißt, wenn ich dir eine geschlossene Frage stelle, wirst du nur mit Ja oder Nein antworten. Stelle ich dir eine offene Frage, kann es helfen, aufzumachen, unterschiedliche Perspektiven zu sammeln und unterschiedliche Aspekte mit einzubeziehen. Gute Fragen führen auch zu einem besseren Verständnis und wenn ihr in einem Team ein besseres Verständnis habt, werdet ihr daher auch bessere Entscheidungen treffen können. Gute Fragen helfen dir auch, verborgene Annahmen und Vorurteile aufzudecken. Also nicht nur Situationen und Herausforderungen an der Oberfläche zu betrachten, sondern so richtig in die Tiefe zu gehen. Und Gute Fragen fördern kritisches Denken. Und kritisches Denken ist eine wichtige Eigenschaft, die zu guten Entscheidungen führt. Wir haben bis jetzt von guten Fragen in Teamentscheidungen gesprochen. Und hier gibt es zwei grobe Kategorien. Das eine sind die Metafragen, also Fragen, die den Prozess und den Rahmen betrachten. Wie können wir zum Beispiel sicherstellen, dass alle Stimmen gehört werden oder wie garantieren wir, dass wir alle nötigen Informationen haben, die wir für die Entscheidung brauchen? Diese Fragen fokussieren auf den Prozess des Entscheidens. Genauso, wie du auch Fragen zur Entscheidung selber stellen kannst, also inhaltliche Fragen. Und hierfür eignen sich die klassischen W-Fragen, die du vielleicht aus dem Journalismus kennst. Also was, wer, wann, wo, wieso, weshalb, wozu und so weiter. Und an der Stelle auch der Hinweis, stell die Fragen nur, wenn du auch tatsächlich offen für die Antworten bist, wenn es die Möglichkeit und die Chance gibt, hier auch Neues zu sagen und Unbekanntes aufzudecken. In der Vorbereitung darauf ist es wichtig, Klarheit über das Ziel der Fragen zu haben. Also was will ich damit erreichen? Geht es um Bestätigung, also Zustimmung, dann sind es vielleicht eher geschlossenere Fragen, ja oder nein, oder sind es Fragen, die einen explorativen Charakter haben? Dann sind es offene Fragen, um hier diese Vielfalt und Tiefe zu erreichen. Und klar, damit dein Team auch freie Antworten, Antworten geben kann, ist natürlich Vertrauen und Respekt wichtig für die Person, aber auch für die Antworten, die gegeben werden. Das heißt, versuche so wenig wie möglich eine Richtung vorzugeben. Stell die Fragen so offen wie möglich und vermeide Vorannahmen oder Vorurteile. Das heißt, ein Stück weit braucht es auch Empathie und Einfühlungsvermögen von deiner Seite, um auf Fragen entsprechend reagieren zu können. Und da wir im Kontext von Teamentscheidungen sind, kannst du auch die Frage stellen, wie beeinflusst denn diese Entscheidung eure Zufriedenheit? Oder wie passt diese Entscheidung in unsere langfristigen Ziele und Vorhaben? Und die guten Fragen zu stellen, ist ja nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, wie du die Antworten nutzen kannst, um dann bessere Entscheidungen zu treffen. Und dabei ist die Bedeutung von Zuhören und Verstehen ganz, ganz, ganz wichtig. Ein gutes Zuhören, aktives Zuhören fördert das Vertrauen im Team und zeigt auch die Wertschätzung für die Beiträge aller deiner Teammitglieder. Vermeide voreilige Schlüsse oder Annahmen. Im Zweifelsfall nochmal nachfragen und die Chance geben, ein Statement zu argumentieren oder ein bisschen auszubauen, um hier Klarheit zu schaffen. Was mir immer geholfen hat, war eine klare Trennung zwischen Daten und Fakten und Meinungen und Annahmen. Also auch ganz klar zu sagen, das ist ein Fakt oder hier ist die Quelle und ich glaube das oder unter der Annahme von XY. Hier die Trennung zu haben, hilft dir ganz klar zu unterscheiden und trägt auch dazu bei, Verständnis für die Situation zu verbessern. Wo sind wir im abgesicherten Bereich, wenn du so willst, von Zahlen, Daten, Fakten und wo betreten wir Neuland? Durch den offenen Austausch von Sichtweisen, Standpunkten, Perspektiven und Erfahrungen fördert das natürlich auch das Engagement aller Beteiligten im Entscheidungsprozess und damit natürlich auch das Commitment, weil jeder und jede äh, ihren Beitrag dazu leisten kann an der Entscheidung. Und damit das Ganze auch ein bisschen einen Rahmen hat, hilft es natürlich auch zu Beginn, ganz klar zu sagen, was ist das Ziel der Entscheidung, wie gehen wir an das Sache heran, also wie ist der Prozess und in welcher Phase sind wir gerade. Also geht es um den Austausch von Vorschlägen, geht es um das Verständnis oder geht es um die tatsächliche Entscheidungsfindung, also die finale Entscheidung dessen. Durch gute Fragestellungen, und damit meine ich jetzt ein direktes Fragen von einzelnen Teammitgliedern, kannst du auch sicherstellen, dass alle Stimmen gehört werden. Vor allem jene, die vielleicht von Haus aus ein bisschen ruhiger sind oder eher introvertierter sind. Gerade diese Sichtweisen sind manchmal ganz spannend und können dir helfen, die Entscheidungsqualität deutlich zu verbessern. Und schauen wir an dieser Stelle jetzt noch auf die vielleicht wenige beachteten Aspekte bei Teamentscheidungen bzw. wenn es darum geht, die richtigen Fragen zu stellen. Gute Fragen bei Teamentscheidungen adressieren auch die Emotionen von allen Beteiligten. Und das sind scheinbar auch einfache Fragen wie, wie geht es dir mit dieser Entscheidung? Wie fühlt sich diese Option für dich an? Und du kannst auch sehr direkt fragen, was sagt dein Bauchgefühl? Dazu ist es wichtig, einen sicheren Raum zu schaffen, in dem die Emotionen und eben dieses Bauchgefühl auch Platz hat und angesprochen werden kann. Genauso kann so ein sicherer Raum auch dabei helfen, Kreativität und Intuition nutzbar zu machen. Stell von Anfang an sicher, was der Rahmen ist, aber lass innerhalb des Rahmens alles zu, um neue Perspektiven und neue Ideen zu generieren. Und dabei helfen natürlich auch klassische Kreativitätstechniken wie Brainstorming, Mindmap, Rollenspiele oder ganz andere Aktivitäten, immer mit der Absicht, in verschiedene Perspektiven zu wechseln und aus diesen neuen Perspektiven andere Fragen zu stellen, andere Fragen zuzulassen, um das Thema von möglichst vielen Seiten zu betrachten. Ich habe dir zu Beginn etwas über den Confirmation Bias erzählt. Also jene Tendenz, dass wir Informationen suchen oder denen mehr Gewicht schenken, die unsere eigenen Überzeugungen bestätigen und bestärken. Und um diese Verzerrung möglichst zu minimieren, ist es wichtig, unterschiedlichste Perspektiven, Erfahrungen, Expertisen in den Entscheidungsprozess mit einzubeziehen. Das heißt, dadurch, dass wir unsere Entscheidungen in die Teams Bringen Und gemeinsam entscheiden und auf ein Thema schauen, ist das schon der erste wichtige Schritt, um diesen Bias zu reduzieren. Das macht aber nur dann Sinn, wenn wir auch tatsächlich offen sind für neue Perspektiven, denn es kann sein, dass du Dinge lernst, neue Perspektiven entdeckst, die nicht mit deiner Meinung übereinstimmen, die nicht deine Annahmen stützen und bestärken. Und darauf muss man vorbereitet sein. As simple as that. Und gerade weil wir die Entscheidung nicht alleine treffen, sondern in Teams und durch gute Fragen unterschiedliche Meinungen zusammenbringen, stärken wir dadurch automatisch das Vertrauen, die Wertschätzung und den Respekt unterschiedlicher Meinungen und damit auch unterschiedlicher Teammitglieder. So, wir haben jetzt lange darüber gesprochen, warum gute Fragen so wichtig sind und was sie alles ermöglichen. Und jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt über konkrete Fragetechniken und unterschiedliche Arten zu reden. Auf der einen Seite gibt es die geschlossenen Fragen, die ganz klassischen Fragen, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Die sind natürlich dann sinnvoll, wenn du eine einfache, konkrete Antwort brauchst oder sie vielleicht im Prozess gerade notwendig ist. Die zuvor schon angesprochenen offenen Fragen sind so die ganz klassischen W-Fragen. Also die helfen uns in der Exploration, wenn es darum geht, die Themen zu erkunden. Also wer ist dabei? Was passiert, wen brauchen wir dazu, wie soll das genau ablaufen und so weiter. Und es kann natürlich auch passieren, dass nicht alle Personen, die eine Entscheidung betrifft, gerade im Raum sind. Und die können wir dann, wenn du so willst, theoretisch durch sogenannte zirkuläre Fragen dazu holen. Zirkuläre Fragen folgen diesem Aufbau, was würde XY dazu sagen? Oder stellen wir uns vor, XY wäre auch hier am Tisch, was würde er oder sie dazu sagen? Also wir tun gedanklich so, als würde die betreffende Person oder vielleicht auch Personengruppe anwesend sein und wir versuchen uns in diese betreffende Perspektive hineinzuversetzen. Eine weitere Art von Fragen, die bei Entscheidungen immer spannend ist, sind die sogenannten Begründungsfragen. Das heißt, wir fragen nach Gründe für Annahmen, Ideen, Zugänge oder Sichtweisen. Und an der Stelle der Hinweis von meiner Seite, bitte frage nicht nach dem Warum. Im deutschsprachigen Raum ist Warum so ein Wort, das triggert und zwingt uns sehr oft in die Rechtfertigung. Und viel schöner finde ich hier, die Fragen ein wenig anders zu formulieren. Zum Beispiel, was sind die Beweggründe? Woher kommt die Motivation? Was sind deine Überlegungen dazu? Bitte finde Formulierungen, die zu dir passen, um dieses plumpe Warum zu umschiffen und zu vermeiden. Wenn du dir nicht sicher bist, wie hoch ein Commitment in einer Gruppe ist oder wenn du in einer Teamentscheidung bist, um zu schauen, okay, wie weit sind wir denn schon gefühlsmäßig mit unserer Entscheidung, dann kannst du eine Skalenfrage einbringen. Und eine Skalenfrage funktioniert ganz einfach. Zum Beispiel auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut ist der Vorschlag? Oder auf einer Skala von 1 bis 10, wie nahe, glauben wir, sind wir dem Ergebnis? Und 10 ist dabei ein volles Ja, 100%. Und eins ist eben ein noch ganz weit weg davon. Und das Schöne bei den Skalenfragen ist, dass es weniger darauf ankommt, welche Zahl jetzt konkret genannt wird. Vielmehr kannst du darauf aufbauen, dann weitere Fragen stellen. Im Sinne von, was brauchen wir, um von dieser genannten 6 zu einer 7 zu kommen? Oder woran würden wir merken, dass wir der Lösung einen Punkt näher gekommen sind? Und sollte mal die Diskussion oder die Entscheidungsfindung komplett stocken, wenn du merkst, es geht gerade nicht weiter, kannst du auch durch sogenannte paradoxe Fragen diesen Stillstand auflösen. Paradoxe Fragen oder manchmal auch Kopfstandmethode genannt, funktionieren so, dass du einfach das genaue Gegenteil von dem erfragst, was du eigentlich willst. Zum Beispiel, wenn das Ziel ist, die Mitarbeiterbindung zu stärken, könntest du auch diese paradoxe Frage anwenden und sagen, was müssen wir tun, um möglichst geringe Mitarbeiterbindung zu haben? Also was müssten wir tun, damit uns alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen davonlaufen? Und das ist auf der einen Seite lustig und irgendwo macht, macht ein bisschen Spaß und gleichzeitig fällt es uns da manchmal leichter einfach ins Negative zu denken und hier so ein bisschen die destruktive Sau rauszulassen und da kommen dann sehr oft viele gute Ideen und Vorschläge und um sie dann verwertbar zu machen, musst du diese einfach nur noch auf den Kopf stellen, das heißt wieder ins Gegenteil verwandeln und schon hast du wieder eine Sammlung an vielen guten Ideen und Möglichkeiten. Und eine weitere Fragetechnik hatte ich auch schon in der Folge angesprochen, das sind die sogenannten Ressourcen- oder lösungsorientierte Fragen. Das heißt, hier drehen wir den Fokus ganz bewusst in Richtung Lösung und fragen, was wir dazu brauchen, wie eine Lösung aussehen kann, wen wir dazu an Bord holen müssen, was ein möglicher nächster Schritt wäre. Mit diesen lösungsorientierten Fragen setzt du voraus, dass eine Lösung gefunden werden kann, beziehungsweise bei den ressourcenorientierten Fragen impliziert es auch, dass es eine Lösung gibt und du schaust, was brauchst du zur Umsetzung, was können wir erreichen, bewegen und wen braucht es dazu, wen oder was. Und zu guter Letzt natürlich auch die Fragen in Richtung Gefühle und Emotionen Also wenn es darum geht, in eine Teamentscheidung zu gehen, wollen wir auch, dass wir das Ganze nicht nur rational bearbeiten und abarbeiten, sondern auch ein gutes Gefühl bei der Entscheidung haben. Und hier kann ich auch ganz einfach direkt nachfragen, wie geht es dir dabei, was sagt dein Bauch und so weiter. Und wie vorher schon angedeutet, kann ich auch Metafragen stellen, also Fragen über den Entscheidungsprozess an sich. Also, was brauchen wir noch? Sind wir schon soweit? Was haben wir noch nicht beachtet? Was fehlt uns? Oder auch welche Frage ist noch nicht gestellt worden? All das kann helfen, nicht nur inhaltlich in der Entscheidung zu sein, sondern auch von außen aus der Metaperspektive auf den Entscheidungsprozess zu achten, um hier die Qualität in Summe zu steigern. Aus dem großen Schatz der Fragetechniken habe ich dir jetzt ein paar vorgestellt, die dir helfen können, um zu guten und besseren Entscheidungen zu kommen. Ernst Fernstel hat gesagt, es sind unsere Fragen, die darüber entscheiden, ob wir ein Ja oder ein Nein zur Antwort bekommen. Und zum Abschluss möchte ich dieses Zitat aufgreifen und umformulieren. Denn es sind unsere Fragen, die darüber entscheiden, ob wir uns wagen, Neues zu entdecken und neue Perspektiven zu ermöglichen oder so entscheiden, wie wir schon immer entschieden haben.